0: Hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Interview des Escape News Centers. Heute habe ich einen Interviewgast zu Gast, wo ich sehr neugierig bin, denn selten habe ich in der Vorbereitung so im Nebel gestochert. Es war sehr interessant. Ich bin neugierig, dass ich fast platze. Deswegen begrüße ich Philipp Kaufer. Er ist Betriebsleiter bei Escapium in Brühl. Philipp, herzlich willkommen.
1: Ja, bin gespannt aufs Interview.
0: Ja. Ich habe gerade schon gesagt, ich habe mich da in der Vorbereitung ein bisschen auf eurer Homepage, in den sozialen Netzwerken schlau gemacht. Es war so, dass ihr im Juli letzten Jahres eröffnet habt, aber die Vorbereitungszeit war ja praktisch schon seit 2019. Äh, kannst du mal beschreiben, wie groß dann der Stein war, der euch dann vom Herzen gefallen ist, als es endlich losging?
1: Ja, es war auf jeden Fall eine große, große Erleichterung und auch Freude, dass wir dann an den Start gehen konnten und dass, ich sage jetzt mal, die ganze Arbeit, die man doch dann reingesteckt hat, auch jetzt endlich mal der Öffentlichkeit gezeigt werden konnte. Ähm, es war ja doch ein bisschen ein größerer Umbau, ähm, wir sind quasi in der ehemaligen Kegelbahn, die da erstmal komplett rausgerissen werden musste, dann komplett ähm, neu mit Trockenbau ähm, ausgebaut wurde, ne? dass man die Räume so nach unseren Vorstellungen da das Grundgerüst schon mal stehen hatten sozusagen, ähm, da natürlich ähm, komplett noch, noch, mussten wir auch nochmal einen neuen Notausgang, Deckendurchbruch, neue Treppen ähm, Brandmeldeanlage und so weiter natürlich alles auf den neuesten Stand ähm, bringen. Ähm, ja, und dann eben an den Ausbau der Räume gehen. Und deswegen war es dann schon schön, wie wir dann letztes Jahr im Juli endlich eröffnen konnten, dann auch, ja.
0: ja. Ich habe mal ein Interview gelesen mit eurem, mit eurem Chef, mit einem der mhm. Geschäftsführer im Schwetzinger Boten, glaube ich. Ja. Ähm. Und da war eigentlich schon die Rede davon, dass 2019, Ende 2019 da schon die Eröffnung eigentlich geplant war. Ist diese Verzögerung dann letztendlich den Lockdowns geschuldet gewesen oder gab es da noch andere Verzögerungen, die da mit dabei waren? Also haben?
1: zum Großteil jetzt schon Lockdown oder auch Corona. Also man muss auch sagen, die, ähm, die Firma Millennium, die quasi hinter Escapium steht, macht nicht nur... Escape Rooms, sondern es ist eine Werbeagentur, ähm, die ganz viel im Webbereich, im Grafikbereich, äh, in der App-Entwicklung, Ticketing-Systeme und so weiter und so fort macht. Was natürlich dann auch ähm, ja während der Corona-Zeit gerade mit Besucher-, Erfassungssystemen und so weiter da auch viel zu tun war. Ähm, und eben der, der Michael Neulenberger, der eine Geschäftsführer, und auch der Preuß, der Waldemar, ähm, waren da auch dann teilweise sehr gebunden, sage ich mal, noch mit anderen Projekten. Das hat natürlich auch mit, also es hängt schon alles mit Lockdown und mit Corona und einfach mit der allgemeinen Auftragslage zusammen, dass es dann doch alles ein bisschen länger gedauert hat als ursprünglich gedacht.
0: Du hast gerade davon gesprochen, dass ihr für eure Escape Rooms eine Kegelbahn in Nackengauen habt. Entstanden ist dann eine Fläche von 1200 Quadratmeter. Was ich mich gefragt habe, ist, woher nimmt man den Mut, so ein Mammutprojekt anzupacken äh, und 16 Escape Rooms erstmal zu planen?
1: Ja, ähm, gut, wir haben nach einer Location gesucht, ähm, wo wir Escape Rooms umsetzen können, weil ja, da einfach Lust drauf hatten, da mal ein neues Projekt anzugehen. Und ja, im Eventhaus Weber hat sich eben die Möglichkeit dann, dann gegeben und man hat dann eben die Fläche. Und gut, dann äh, ist natürlich der Gedanke, warum, warum soll man das nicht, nicht wagen ähm, und gleich mal ein bisschen größer denken, vielleicht? Ja, das bisschen, nicht, ne? ja. ja genau, wenn man die Fläche schon hat jetzt. Ja.
0: Ja. ja. Mein erster Gedanke war, das muss ich ganz offen zugeben: mhm. Das können doch nie im Leben selbst konzipierte und selbst gebaute Räume sein. Die werden doch. Wahrscheinlich dann angekauft worden sein und habe mir wirklich einen Wolf gegoogelt, aber ich bin nicht dahinter gekommen, wer jetzt da wohl die Räume hätte veräußern können. Sind das von euch konzipierte und selbstgebaute Räume oder was steckt dahinter?
1: Ja, also alle Räume, die es bei uns zu spielen gibt, sind komplett selbst konzipiert, selbst gebaut, selbst dekoriert, selbst designt, selbst programmiert. Also die Rätsel, die elektronischen Rätsel sind auch von unserem Technik-Web- und Programmiererteam sozusagen dann technisch umgesetzt und auch jetzt sogar bis zur Game Master-Software, die wir nutzen, ist alles in-house ähm, produziert. Was ja. natürlich ein hoher Zeitaufwand ist, ähm, aber äh, uns ist es eben sehr wichtig, dass die Räume, ja, wir wollen nicht, nicht einen pappmaché escape room haben, ähm, mhm. den man vielleicht bei uns spielt und man geht dann, 100 Kilometer weiter und findet denselben Raum wieder vor, ja. ähm, sondern uns ist es eben wichtig, dass wir die Räume möglichst authentisch, möglichst nah, dass wirklich die, die Besucherinnen und Besucher sich richtig ins Thema, auch in dem Thema drin fühlen, dass man eben das Gefühl hat, man ist jetzt im Garten des Jägers im Wald. Ja? Mhm. Und ähm, deswegen ist es alles wirklich selbst gebaut und konzipiert. Ja.
0: Chapeau. Also äh, es, man gab, es gab ja noch nicht viele Einblicke in eure Räume, aber ich kann mich erinnern, auf eurer Facebook-Timeline sind fünf, sechs Bilder von Flug 815 zwischen Himmel und okay. Hölle und diese, dieser Terminal und auch dieses, dieses Flugzeug und dieses Ganze, äh, das, sieht schon, also, das sieht schon höllengeil aus, muss man schon sagen, das ist wirklich, äh, das macht schon, da würde man am liebsten sofort reinrennen und losspielen. Ja. Ähm, <lacht> woher nimmt man dann so als Werbeagentur, sage jetzt mal, das Know-how, das so professionell aufzuziehen.
1: Also man muss, man muss, vielleicht dazu sagen, der Michael Neuenberger, ähm, unser einer Geschäftsführer, war, hat seine erst, allererste Ausbildungsberuf war Dekorateur. Also er hat diese, diese, dieses Bühnenbildnerische, sage ich jetzt mal quasi ähm, im Blut und ähm, ist da sehr perfektionistisch und führt eben diese ganzen Geschichten aus und vom Technischen her haben wir den Background halt auch. Also der Waldemar Preuß, der hat ja die Elektrik, der hat das auch früher mal Ausbildung gemacht und so weiter und so fort. Und ja, an, ansonsten sage ich mal, das Know-how, was äh, vielleicht noch nicht da war, das wurde sich dann halt im Laufe des, der Bauphase und so weiter ange eignet, wobei man natürlich sagen muss, man lernt auch da auch nie aus, sondern man stößt immer wieder an neue Herausforderungen und Probleme, ähm, hm. wo man dann wieder nach einer Lösung suchen muss, aber bisher kommen wir da ganz gut zurecht damit, ja.
0: Ja, das heißt die Optik ist ja schon ein Fund, mit dem man durchaus wuchern kann und wo man auch dann Spieler und Spielerinnen mit, mit locken kann. Ist es dann auch nachher so geplant, ihr habt jetzt derzeit äh, fünf Räume, die derzeit gebucht werden können, dass auch dann auf der Homepage Fotos aus den Räumen, natürlich spoilerfrei, mhm. gezeigt werden, um eben dann die Vorfreude bei den Spielern und Spielerinnen doch mehr zu wecken?
1: Da sind wir gerade noch so ein bisschen am, am diskutieren. Ursprünglich war es eigentlich so unsere, ja, unsere Herangehensweise gewesen, wir wollen eben nicht spoilern, wir wollen wirklich die, nichts, nichts auf der Website haben, außer vielleicht eine Detailaufnahme, ja, um, um dann eben die Überraschung nicht zu nicht zu ähm, Verderben, sage ich mal, weil wir eben schon von vielen ähm, Spielerinnen und Spielern, die zu uns kommen, dann schon beim Betreten des Raums hören, oh, Wahnsinn und so weiter und dieses Highlight, sage ich jetzt mal, ähm, ja, deswegen haben wir da jetzt aktuell noch nicht so viele ähm, Bilder auf der Website, aber so den einen oder anderen Schnappschuss dann vielleicht auch über Social Media oder so, da sind wir schon am, am überlegen, ob man das ein bisschen ausbaut, aber wir wollen auch nicht zu so viel verraten.
0: Ja, ich habe gerade schon gesagt, fünf Escape-Rooms sind derzeit schon buchbar. Äh, kannst du uns mal so mitnehmen, wie so der Entscheidungsprozess ist, wenn man sich entscheidet, welche fünf Räume der 16, die man geplant hat, man erstmal dann vorzieht oder äh, macht, versucht man dann eine möglichst breite Palette aufzuziehen oder wie ist dann so dieser Entscheidungsprozess gelaufen?
1: Ich, ich denke, ja, ein Stück weit aus dem Bauch heraus, denke ich. Ähm Gerade jetzt so, so ein Raum wie das Geheimnis des Jägers oder, oder auch den Flug ähm, finde ich schon außergewöhnliche Räume auch. Ne? Das ist was Besonderes. Das sind jetzt nicht Themen, die man überall findet. Ähm, und ja, der Psychoraum, so eine, ein Horror-Thema sage ich jetzt mal, dabei zu haben, ist denke ich auch immer nicht verkehrt. Und auch der Ausbruch, ne? so sag ich mal ein klassischer Gefängnisausbruch als Escape Room kann jetzt auch nicht schaden. Und ja, der, die große Illusion, der, der Houdini-Raum sozusagen, das ist auch so ein bisschen das Herzensprojekt von, von Michael Neuenberger. Das war dann einfach so die Entscheidung, diese fünf Räume, da ist für, für jeden was dabei. Und ja, so kam es dann, mhm. dann dazu, dass wir zuerst so diese fünf Räume eröffnet haben.
0: Eine kleine, aber pfiffige Idee, finde ich, dass ihr praktisch auch ein, so ein Pull-Down-Menü habt, wo jeder dann erstmal so ein bisschen filtern kann, welcher Raum wo für ihn in Frage kommt. Das ist mhm. dann äh, Gruppengröße, glaube ich, Schwierigkeit. Ähm, und da ist bei der Schwierigkeit, die, äh, das Geheimnis des Jägers ist als einer eurer schwersten Räume angegeben. Ja. Könntest du mal schildern, was aus deiner Sicht so die, den Schwierigkeitsgrad dieses Raumes ausmacht?
1: Ja, also allgemein zum Thema Schwierigkeit der Räume, muss ich jetzt auch sagen, nach der, nach der Zeit, die wir jetzt offen haben, ist es ein sehr subjektives Empfinden, glaube ich. Welcher Raum ist schwierig, welcher Raum ist leichter, sage ich jetzt mal. Ähm, beim Jäger ist es einfach, ich würde sagen, es sind viele Rätsel zu lösen. Also es gibt wirklich in der Stunde viel zu rätseln und auch die Rätsel sind nicht, nicht so, dass man jetzt gleich sofort drauf draufstößt ähm, und dann einfach auch die, ja, die Summe der Rätsel auch noch dazu. Ähm, aber es gibt auch Spieler, die kommen, die tun sich im Jäger, äh, was jetzt aus unserer Sicht ein sehr, sehr schwieriger Raum ist, tun die sich leichter als im Psycho, der aus meiner Sicht jetzt eher ein einfacherer Raum ist. Also das ist immer ganz individuell, aber also aus meiner Sicht ist der Jäger und auch der Ausbruch, ähm, das sind unsere zwei schwierigsten Räume aktuell.
0: In der Beschreibungstext von Das Geheimnis des Jägers ist davon die Rede, dass es draußen stürmt. Ist es dann so, dass praktisch auch dann durch Audio, durch visuelle Effekte das auch dargestellt wird oder wie setzt ihr das um?
1: Ja, also wir haben in, in jedem Raum natürlich auch Toneffekte und Hintergrundgeräusche und so weiter und so fort und auch, ja, wie es immer so schön heißt, audiovisuelle Effekte. Mhm. Ähm, dass man wirklich das Gefühl hat, okay, da draußen Donner, da draußen Blitz ähm, und regnet und so weiter und so fort. Also da ist auch in jedem Raum so ein bisschen die Background-Sounds äh, und Background-Musik, sage ich jetzt mal, äh, passend zum Setting gewählt und ja, kriegt das kriegen die Spielerinnen und Spieler auf jeden Fall auch mit.
0: Ja. Was ich zudem beim Einsatz der Technik unheimlich faszinierend fand, war, dass sie mit so einer Art HODO, Technik, Hologrammtechnik arbeitet, das wie wieder im Schwätzinger Boten oder Schwätzinger Anzeiger, dass man per Hologramm darstellt, wie so das Blut von der, von der Wand tropft und läuft. Ist das was, wo man auch als Escape Room Erbauer vorsichtig sein muss, dass so eine Technik dann das Thema des Raumes vielleicht nicht ganz so erdrückt oder gar erschlägt?
1: Also das, diese, diese Technik, die ist jetzt in keinem der Räume, die jetzt aktuell spielbar sind, bisher Mhm. Ähm, verbaut, deswegen kann ich dazu jetzt noch nicht so viel sagen, aber wir werden schon immer sagen, jetzt auch bei technischen Geschichten und so fort, weiter und so fort, dass da der Raum, also ich sage so, ähm, viele Spielerinnen und Spieler, die zu uns gekommen sind, die schon viele Escape Rooms gespielt haben, haben gesagt, hm, es gibt Escape Rooms, die schauen mega aus, wenn man reinkommt, da ist man richtig geflasht, aber die Rätsel sind dann nicht wirklich gut oder zu wenig Rätsel. Und bei euch haben viele jetzt gesagt, da stimmt beides. Da stimmt die Optik und da stimmt, stimmen die Rätsel sozusagen. Mhm. Ähm, deswegen, also, diese spezielle Technik haben wir jetzt aktuell noch nicht im Einsatz. Deswegen kann ich jetzt genau darauf noch, noch keine Antwort geben. Aber ja, ich glaube, wir finden da eine ganz gute Balance ähm, mit der Technik, dass das alles im, im Rahmen ist sozusagen.
0: Ja, du hast gerade schon gesprochen von eurem äh, Psychoraum oder Psychoraum der heißt ja äh, Psycho, er weiß alles über dich. Das ist doch so eine Art Hangover-Geschichte auch, ne? ist das richtig?
1: Eigentlich zum Intro, also quasi die Geschichte, wie die Gruppe in den Raum gekommen ist, ne? dass man aufwacht in einem Raum, der relativ dunkel ist und das Blut an der Wand und man weiß nicht so recht, wie man dahin gekommen ist. Ne? Also mhm. man kommt eben, ist, ist, man war auf einer Party und erinnert sich dann nicht mehr, was weiter passiert ist. Genau, das, das ist so die Story
0: ja. von, von dem Raum. Das wird da wahrscheinlich für Junggesellenabschiede wird das wahrscheinlich dann der Burner sein. Das ist wahrscheinlich der Raum, der von Junggesellenabschied am häufigsten
1: gebucht Ja, es ist tatsächlich so, dass das also auch Junggesellenabschiede ganz querbeet. Also der wird genauso gebucht wie zum Beispiel mal der Jäger oder das, der Flug oder auch der, die große Illusion. Also da kann man wirklich bisher muss ich sagen nicht so das Mus Muster feststellen. Ähm, da kommt es offenbar einfach auf die Präferenzen der, der Planerinnen und Planer an. Mhm. Ähm, ja, also da jetzt zu sagen, Junggesellen Abschiede buchen immer dem Raum, ähm, kann man wirklich nicht, nicht so sagen. Nee.
0: Okay. Ähm, die große Illusion, wie du gerade schon sagtest, von eu einem eurer Chefs, der persönliche Lieblingsraum, ähm, beschäftigt sich ja mit Harry Houdini und das ist ja sowas, Varieté, Zauberei, das, ja. Ist, ja, das ist ja wirklich immer wieder erfrischend, wenn sich mal ähm, ein Zauberraum nicht immer nur mit dem kleinen Dotz mit der Nickelbrille darum dreht, ja. sondern es war um richtige Zauberer geht, so wie zum Beispiel auch bei der große Dante von Try to Escape in Rheine. Ich finde sowas großartig. Könnte man sagen, dass dieses Thema Zauberei, Varieté eigentlich viel zu stiefmütterlich behandelt wird, weil man mit zu dem Thema, du kannst ja wirklich alles machen, du kannst ja alles erklären mit Zauberei, aber trotzdem kommen diese Räume zu selten vor. Wie kommt denn sowas wohl?
1: Das ist eine gute Frage, also ich, ich finde einfach, die, die Gesamtstory muss auch in so einem Raum passen, also es ist es würde jetzt meiner Meinung nach auch nichts bringen, wenn man jetzt sagt, okay, stell das da in die Ecke und dann passiert halt dort irgendwas, also es muss schon irgendwie trotzdem Hand und Fuß haben, warum das wenig genutzt wird, weiß ich, weiß ich nicht, weil ich finde es ein schönes Thema, es ist ein schönes Setting, ähm, gerade eben diese Magie, dass man eben, und das versuchen wir auch in dem Raum umzusetzen, dass wirklich Sachen auf magische Art und Weise passieren und äh, ausgelöst werden und so weiter und so fort. Also es ist jetzt auch ein Raum mit nicht besonders vielen Schlössern oder äh, Zahlenschlössern, ein bisschen ja, aber es ist viel anderweitige, anderweitige Rätsel, ähm, die dann durch Zauberhand ähm, Schubladen öffnen und so weiter und so fort. ja.
0: ja. Und zumal ich stelle mir das aus der Sicht eines escape Room erbauers einfacher vor, weil du wie bei Fantasy zum Beispiel, du kannst ja mit Zauberei, du musst ja keine Logik, klar, es muss schon Sinn machen, aber du kannst ja alles mit Zauber, wenn irgendwo dann was durch die Decke schwebt oder fliegt. Ja. Also du bist ja nicht immer einer mit gewissen Logik unterworfen. Ja. Deswegen dachte ich mir, so aus Sicht eines Spielerbaus wäre das einfach viel einfacher. Ne? Also, <lacht> wenn ich
1: dran denke, wie wir diesen Raum gebaut haben, glaube ich, ist es ähm kann ich das nicht bestätigen, dass das jetzt einfacher war, als andere Räume zu bauen, aber ähm, weil es ja eben auch gerade diese magischen Elemente dann umzusetzen, dass es eben dann so funktioniert, wie es funktionieren soll, ähm, das war dann schon teilweise eine, eine
0: Herausforderung, aber ja. Jetzt musst du mir aber bei einer Sache helfen, die ich von den, von den Texten auf der Homepage nicht so ganz verstanden habe, wie sich das in der Realität umsetzt die Beschreibung, jedes Raumes endet damit, dass das Abenteuer mit dem Finden einer Schlüsselkarte endet, die man an einen Kartenleser hält und damit dann die Zeit stoppt. Genau. Jetzt habe ich mich gefragt, wenn man praktisch in so einem Houdini-Raum ist, der Anfang des 20. Jahrhunderts Jahrhundertspiels, ist dann so das Finden der Schlüsselkarte und dieser Kartenleser nicht eigentlich auch ein störendes Element, was dann im Raum eher so Federnplatz ist?
1: Also kann ich jetzt aus der Erfahrung bisher eigentlich nicht sagen. Die Überlegung für uns dahinter war einfach auch die, ähm, wir wollten nicht die Türen verschließen. Uns war wichtig, dass die Türen zu jeder Zeit unverschlossen sind, dass die Spielerinnen und Spieler jederzeit, wenn sich jemand unwohl fühlt, wenn irgendwas ist, die Tür aufmachen und rausgehen kann. Und dann war einfach die Überlegung, wie setzt man es um? Wie wollen wir das machen? Und haben uns eben für dieses System mit der, mit der Schlüsselkarte entschieden. Und ich muss sagen, ähm, das Spiel endet damit, aber der Weg zu dieser Karte ist, sind eben alle Rätsel im Raum. Und ähm, wenn man die, die, die Spielerinnen und Spieler im Raum beobachtet, ist es wirklich so, die, die Rätseln, die suchen, die machen, die tun und wenn dann am Schluss noch 30 Sekunden auf der Uhr stehen und die finden diese Schlüsselkarte und rennen zur Tür und halten die ran und dann ähm, Ertönt der Applaus und sie haben es geschafft, dann äh, freuen die sich alle. Also, ich kann sagen, bisher äh, ist es eigentlich für alle, sind die da sehr euphorisch, wenn sie die Karte in Händen halten und ähm, kann ich jetzt nicht sagen, dass das dem ganzen Abbruch tut, aus meiner Sicht zumindest nicht. Ja.
0: ja ähm, auch nicht für die, die jetzt praktisch schon mehrere Räume bei euch gespielt haben und die dann, sagen wir jetzt, bei dem Routini-Raum, die große Illusion oder bei Flug 185 ne, äh, 815, Ach, 815, genau. 815, ja. 815. Äh, die bei Flug 815 dann ebenfalls die Schlüsselkarte finden. Ähm, also sagst du schon, dieser, dieser Druck, dieser Zeitdruck, dann diese Atmosphäre, das, dann fällt die Schlüsselkarte gar nicht auf, egal in welchem Raum man spielt.
1: Ja, muss ich, muss ich so sagen. Also das, das spielt dann wirklich eigentlich keine Rolle, welcher Raum es ist. Ähm, die sind alle gleichermaßen freut sich, egal in welchem Raum das ist dann am Schluss, äh, gleichermaßen über das Finden der Karte. Manchmal ist es dann auch noch so, dass man quasi wie eine Ansage hat, ja, herzlichen Glückwunsch geschafft und dann puff, geht, die, geht was auf und da finden die die Karte und dann heißt es halt eben manchmal, wenn wirklich nur ein paar Sekunden da ist, schnell, schnell zur Tür, Karte scannen und dann ist es geschafft und mhm. ähm, das Highlight, was eben mit der Karte auch noch zusammenhängt, ist dann ähm, die Gruppe kann dann eben mit der Schlüsselkarte ähm, nach vorne gehen an unsere Fotobox. Das ist ein alter Kinoprojektor, den ja. wir umgebaut haben, ähm, haben wir auch selbst gebaut sozusagen, die Fotobox, das äh, ist ja auch ein, äh, eine Produktlinie von uns, was wir noch so nebenbei machen ähm, und die Sch Gruppe kann dann eben diese Schlüsselkarte, die sie im Raum gescannt hat, an der Fotobox scannen, dann startet ein Countdown, ähm, Wir können ein Gruppenfoto machen vor unserem Logo und das Gruppenfoto wird dann quasi auch umrandet mit einem mit Template passend zum Raum. Also es steht dann beim, beim Ausbruch zum Beispiel sind dann Gitterstäbe, die zum Teil durchs Bild laufen. Es steht unten in der Mitte immer der Raum, ne? zum Beispiel der Ausbruch, die Z Zeit, wie lange die Gruppe gebraucht hat, die Hilferufe, die die Gruppe hatte. Und dann steht da Entkommen nach 59 Minuten und sie haben eben dieses Gruppenbild, was sie auch ausgedruckt mit nach Hause bekommen und ähm, sich auch noch per Mail schicken können. Und das ist dann immer noch das extra Highlight nach dem Spiel quasi zur Erinnerung an den, ja. Ra an den Raum. Und das setzen wir eben gleich mit dieser, mit dieser Schlüsselkarte um. Äh,
0: und was hat es mit dem Hilfe-Terminal auf sich? Ist der auch ähm, von innen dann an der, an der Ausgangstür, dass da praktisch von dort aus die Spieler, Spielerinnen, ähm, Tipps abfragen können, die dann in Textform kommen? Oder ist immer noch eine, wie läuft die Kommunikation mit dem Spielleiter ab?
1: Genau, also die Kommunikation läuft so ab, es ist neben jeder Tür ähm, ein so großer Touchscreen. Ähm, daneben ist der Kartenleser und unten drunter ist ein Mikrofon. Und ähm, ja, zu Beginn des Spiels starten wir eben das, das, die Zeit. Ja? Wir drücken auf Spiel starten im Raum auf dem Touch-Display. Dann läuft dort die Zeit. Also es ist groß zu sehen, wie die Zeit rückwärts läuft und auch der Hilfe-Button taucht dann in dem Touch- Display auf. Ähm, ja, wir be begleiten das Spiel. ja Wir besprechen es auch immer mit den, mit den Spielerinnen und Spielern. Sagen wir, wollt ihr nur Hilfe, wenn ihr auf den Hilfeknopf drückt, sollen wir mal nachfragen, ob ihr Hilfe braucht, wenn wir das Gefühl haben, ähm, dass ihr Hilfe braucht. Oder ich sage jetzt mal, wenn es jetzt ein Kindergeburtstag ist ne, oder eine Gruppe, die noch nie gespielt hat, kann man auch sagen, wir helfen von uns aus ein bisschen, wenn das für euch ähm, okay ist. Ähm, aber prinzipiell ist die Idee oder die Funktionsweise, der, die Spielerinnen und Spieler drücken den Hilfeknopf, dann kriegt unser Game Master vorne am Terminal eine blinkende Lampe ähm, in seinem Computerfenster und es steht da zum Beispiel Jäger braucht Hilfe. Wenn er dann auf Jetzt helfen klickt, ähm, ertönt im Raum so ein Klingeln und es ähm, steht im Display Game Master hört zu, wie kann ich helfen. Ähm, meistens wissen es unsere Game Master schon und schicken dann gleich einen Tipp rein. Also wir haben für jeden Raum schon mal vor, vorgeschriebene Tipps, sage ich, die wir die einfach öfter gebraucht werden. Wir können aber auch tippen. Und das Ganze funkt funktioniert dann zum einen über Text-to-Speech. Also es kommt ein Klingeln in den Raum und es wird wie von so einer Computerstimme gesprochen, der Hinweis. Ähm, er steht aber immer als Text auch nochmal im Display und kann da, auch wenn jetzt gerade zu laut ist oder die Leute sind zu weit vom Lautsprecher weg, ähm, können sie da immer nochmal die Hinweise auch nachlesen.
0: Ja, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Diese 16 Escape Rooms, die ihr geplant und gebaut habt, erstrecken Sie sich ja nicht nur über einen Raum, sondern ihr habt ja ihr habt ja auch damit, dass ihr insgesamt 40, also 16 Escape Rooms mit 40 Räumen. Mhm. Ähm, dabei muss ja auch gewährleistet sein, dass jederzeit immer dieser, dieser Knopf und auch vor allem das Mikrofon auch zu hören ist. Ne?
1: Genau, also es ist tatsächlich so, klar, wenn jetzt jemand im zweiten oder dritten, zum Teil haben wir auch Mikrofone in, in den weiteren Räumen verbaut. Ähm, ansonsten, ist es halt so, wenn jetzt wirklich Hilfe gebraucht wird und ähm, die wollen einen Tipp, dann muss man mal ganz kurz vor zur Tür einmal den Hilfeknopf drücken und äh, dann eben mit dem Game Master kommunizieren und den Hinweis kurz abwarten. Aber in den meisten Räumen ist es so, dass man es auch überall zumindest akustisch dann hört. Und wenn man es dann eben nicht ganz versteht, dann könnte man es immer noch mal nachlesen.
0: Ja, und... Äh jeder Raum hat dann einen Spielleiter, oder sitzt da ein Spielleiter, muss dann die später mal 16 Räume betreuen und irgendwo blinkt es dann wie in der Kurklinik auf dem Flur. Äh, äh.
1: Also ein, ein Spielleiter, 16 Räume, gleichzeitig wäre, glaube ich, etwas sehr ambitioniert. Ähm, ja, also aktuell sind wir eigentlich fast, oder wir sind eigentlich in einer 1:1 zu 1 betreuung Kann natürlich mal sein, ähm, jemand ruft spontan an, hat nicht vorab online gebucht und will kommen und wir sagen, okay, kann es kommen, ne? kann halt dann sein, es dauert mit der Hilfe immer ein bisschen länger. Ähm, aber normalerweise ist eine 1 zu 1 Betreuung. Es kann natürlich sein auch, dass mal kurz zehn Minuten, zwei Räume parallel betreut werden oder so, aber aktuell machen wir das eigentlich fast, fast immer eins zu 1. Ja.
0: Was ich ein ziemlich gutes und witziges Gimmick finde, ist dann diese, diese kleinen Videos, die in einem Kino gezeigt werden, um eben die Gruppe auf das Abenteuer einzustimmen. Macht es dann so, dass ihr die Slots der einzelnen Abenteuer versetzt voneinander habt, damit ihr das Kino nicht mit, mit fünf Gruppen gleichzeitig oder gibt's, hat jeder Raum so einen eigenen Kinovorraum? Wie ist das?
1: Nee, Also es ist tatsächlich ein, ein Kino und es ist jetzt nicht für jeden Raum ähm, ein separater Film, sondern das ist quasi ein, ein Film, der ja, nochmal so die allgemeinen Regeln, also oh, hm. wie funktioniert das Ganze, ja? Das Hilfeterminal wird erklärt. Ähm, wie rufe ich Hilfe? Was darf ich? Was darf ich nicht? Ähm, was darf ich mit reinnehmen? Was soll ich draußen lassen? Und so weiter und so fort. Ich darf nicht auf die Möbel klettern. Und so weiter. Also das ist wirklich eher so der, der allgemeine ähm, Einweisungsfilm. Und die Räume starten immer so 15 Minuten Slots äh, versetzt sozusagen, sodass wir die Gruppen dann nach und nach ähm, eben da rein, reinführen können. Und ähm, wenn die Gruppen dann in den Raum gebracht werden und wir das Spiel starten, in dem Moment wird auch nochmal die Story, die jetzt auch auf der Website sozusagen steht, zu jedem Raum, den Spielern noch nochmal vorgespielt und dann Nein. hören die das nochmal und das Spiel geht los.
0: Wie sehen denn eure Planung aus? Also Wie sehen eure Zukunftsaussichten aus? Wenn man sich mal die Übersicht der geplanten oder der insgesamt 16 Räume mal anschaut, ist bei Illuminati jetzt schon mal der Hinweis bald verfügbar? Ja. Ähm, gibt es da schon einen Zeitplan, Wann jetzt der geöffnet wird oder sagt jetzt erstmal weg, jetzt gucken wir erstmal, dass wir diese ersten fünf Räume ein bisschen ans Laufen kriegen und jetzt mal wir kleine Schritte.
1: Also der Illuminati, der ist, ja, ich würde jetzt, ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, ohne zu detailliert zu werden, mal sagen, im Lauf der nächsten Wochen. Ja, ja. Wie viel Wochen es jetzt dann am Ende des Tages werden, kann ich jetzt so leider nicht genau sagen, wir da interessiert ist und da sofort Bescheid bekommen will, wann der Raum aufmacht, ähm, am besten einfach kurz unseren Newsletter abonnieren auf der Website. da kommt dann gleich die Info, wenn es soweit ist. Ähm, ja, aber der wird jetzt wirklich ähm, ja, in der nächsten Zeit ähm, starten, genau.
0: Und natürlich habe ich den Newsletter schon abonniert. Sehr gut. Ja. Ähm, jetzt muss ich dazu sagen, ich habe das auf der Homepage völlig falsch verstanden. Ähm, denn die anderen elf Räume sind mit der, so einer kleinen Banderole derzeit geschlossen mhm. versehen. Jetzt dachte ich, okay, die haben am Anfang richtig geklotzt, 16 Räume gebaut und jetzt wird wahrscheinlich dann auch Gründen von Corona-Maßnahmen, wie auch immer, damit die Gruppen sich nicht äh, tangieren, werden erstmal nur fünf aufgemacht sein. Aber es ist, wie du gerade sagtest, fünf Räume sind fest, einer jetzt im Bau, in der Endphase und dann geht es nach und nach weiter.
1: Ja, also im, im Prinzip, man kann schon sagen, die Räume sind schon alle ähm, recht weit, also in ihrer Entstehung begriffen, sage ich mal, ähm, was Einrichtung und äh, Deko und so weiter anbelangt. Äh, aber genau, wie du sagst, also es wird jetzt einfach als nächstes der Illuminati und dann nach und nach, ich, es ist ja auch einfach der Punkt, ähm, ja, bis man Personal wieder an den neuen Raum herangeführt hat, ne, dauert das auch und ähm, wir wollen da einfach auch eine gute Betreuung gewährleisten. Wir wollen, dass die Räume, die ähm, spielbar und verfügbar sind, auch wirklich top sind. Ja? Und ähm, wollen da jetzt nicht dieses Ding machen, dass wir sagen, so, jetzt geht alles an Start und dann funktioniert die Hälfte nicht oder das Personal kennt den Raum nicht oder wie auch immer. Ähm, deswegen ist jetzt der Plan Illuminati. Ähm, dann als nächstes wird, werden wir den, den Agents X machen. Der wird dann auch so, sag ich mal, ja, vielleicht ein bisschen für Kinder noch mehr geeignet sein, ähm, dass man das Thema auch hat. Äh, die Tante Uschis Bar steht dann auf der Liste und äh, dann werden wir die, die, die Area 51 als nächstes so. Also das ist so der, die grobe Timeline, grober Zeitplan. Ähm, wie gesagt, fer ganz fertig, ähm, nein. Ganz unfertig auch nicht. Ähm, und jetzt so nach und nach. Genau, ist unser Plan. Das zu machen.
0: Aber habt ihr vor, so wie es bei äh, Flug 815 gemacht hat, dass ihr auch die, die Follower eurer Seite so ein bisschen mit, mit Baufotos aus oder Fotos aus der Bauphase so ein bisschen anfüttern könnt, um so ein bisschen auch die, die Vorfreude nochmal zu, zu steigern? Oder war das jetzt bei dem Raum ein einmaliges äh, Erlebnis, einmaliges eine einmalige Sache, wo ihr gesagt habt, das haben wir mal versucht und gut ist?
1: Das muss ich, das muss ich jetzt tatsächlich nochmal mit, mit den beiden Chefs äh wir sprechen, ob das eine, ein Punkt wäre. Ähm, da ja, weiß ich jetzt noch nicht so ganz genau, ob, ob wir das machen werden. Ähm, das Interview damals mit dem Flug, das war ja auch vor, vor meiner Zeit, also vor meinem Start bei Escapium, ähm, schon geführt. Ähm, ja, vielleicht auch über Instagram ab und zu mal der ein oder andere Schnappschuss. Ähm, mhm. Genau, wie es da, wie, da weitergeht. Ähm, ja.
0: Also äh, für mich auf jeden Fall den Raum mit dem Aufzug auf jeden Fall nach vorne ziehen. Okay. <lacht> da, da bin ich ja schon richtig keine drauf. Also da ja. freue ich schon drauf. Ja.
1: Der wird aber dann wahrscheinlich keine ganz 60 Minuten gehen. Da ist die Überlegung, dass man sagt, der, der weil es einfach kleiner Raum ist, ähm, dann auch nicht für acht Personen und ähm, vielleicht einfach auch so ein ein mal einen 30-Minuten-Raum oder 40-Minuten-Raum eventuell, den man vielleicht einfach noch an einen anderen Raum ranhängen kann, mal wenn man Lust drauf hat. Mhm. Ähm, so ist da die Überlegung.
0: Ja, coole Geschichte. Jetzt hast du ja mit Sicherheit schon einigen den Wind aus den Segel genommen, die sagen, ach Mensch, 16 Räume auf einen Schlag, das kann doch nur Durchwinken sein, Fließbandräume und so weiter. Also wenn du erzählst, da merkt man schon, da ist schon, äh, da ist schon ein Fundament dahinter auch von, von Wissen von Know-how auf verschiedenen Bereichen. Das Ganze gipfelt ja in einer Lounge, die unheimlich liebevoll auch eingerichtet ist, ja. äh, mit, mit Flipper, mit, mit Kicker und so weiter. Äh, wie wichtig ist es euch eben auch, dass die Leute auch vor und nach dem Raum eben auch noch bei euch eine gute Zeit verbringen?
1: Ja, schon, schon sehr wichtig. Also gerade, weil man ja doch bei vielen Escape Rooms einfach die, den Punkt hat, man kommt an, man hat einen kleinen Raum zur Begrüßung, man spielt und man geht wieder. Und eigentlich ist man noch voll mit Eindrücken aus diesem Raum und würde jetzt eigentlich gern noch vielleicht bei einem Bier oder bei einer Cola oder beim Kaffee ein bisschen zusammensitzen und es nochmal Revue passieren lassen oder nochmal ähm, drüber sprechen. Und ja, ich sag mal so, die Möglichkeit hat sich bei uns einfach geboten, dass wir, dass wir diesen Platz vorne haben, dass wir diese Lounge von der Kegelbahn eben eben haben und haben die deswegen dann auch ja, umgebaut, renoviert, gestrichen, neue Sofas, Tische und so weiter gekauft und um eben einfach auch, sage ich mal, dieses ja, ich weiß nicht, ob es ein Alleinstellungsmerkmal ist, aber das halt auch schon zu nutzen und den, den Kunden auch anzubieten zu sagen, hey, es ist jetzt nicht nur die Stunde Escape Room spielen, sondern wenn ihr Lust habt, kommt ein bisschen früher, bleibt ein bisschen länger, spielt noch eine Runde Billard, trinkt noch ein Bier, trinkt noch einen Kaffee, trinkt noch eine Cola. Ähm, ja, und das finde ich eigentlich eine ganz ganz schöne Sache, auf jeden Fall. Ja. Und ja, zum Thema Räume am Fließband, ich, also das, das ist es auf keinen Fall. Ne? Ich denke, ähm, das Feedback, was wir einfach auch bekommen jetzt von, von Kundinnen und Kunden, die, die zu uns kommen, ist wirklich durchweg positiv. Die sind alle sehr angetan und ja, am besten einfach mal vorbeikommen und sich davon überzeugen, würde ich sagen, ja.
0: Auf jeden Fall. Dafür hat man die Verwandtschaft in Offenburg, wenn wir da drauf vorbeirauschen.
1: Genau. Ab ja.
0: Vor allem nochmal gesagt, es ist nicht das Brühl von Phantasialand, sondern... Äh, ja, Park das, ist, das ja? ist
1: wichtig. Ähm, führt ab und zu mal zu, zu äh, Verwirrungen. Ähm, ja. Ich erschrecke auch immer ganz, wenn ich eine Buchung reinbekomme, wo... Äh, die, die Buchungsadresse irgendwo bei Köln oder Erbstadt oder, oder so ist, dann denke ich mir immer hm. ist das jetzt das richtige Brühl, da frage ich dann manchmal nochmal nach und sage, ja, ja. euch ist bewusst, dass wir bei Mannheim sind, ähm, bisher war es aber auch immer so, also es hat bisher noch keiner im falschen Brühl gebucht.
0: Auf der Homepage habe ich gesehen, dass ihr, klar, neben dem Eventhaus Weber habt ihr noch verschiedene Kooperationspartner. Mhm. Die, die Firma Burgwächter zum Beispiel, ähm, Code, Code, Code 24, 24 20, ja. und Und äh, LuxKinos Frankenthal. Ähm, kannst du uns mal schildern, wie so diese Kooperation mit diesen vier Partnern sich im Alltag darstellt? Also wie partizipiert der eine von dem anderen?
1: Ja, also ähm, Burg Wächter, kann man sagen, haben wir glücklicherweise als, wie soll ich sagen, ja, Hauptsponsor äh, gewinnen können äh, für unsere Escape Rooms. Das heißt, wir werden dort unterstützt mit eben der kompletten Linie der Sicherheitstechnik vom Zahlenschloss über das normale Schlüsselschloss bis zum Schlüsselsafe, Kameras und so weiter und so fort. Also das kommt jetzt alles von Burgwächter. Und ja, wir ähm, machen eben dafür im Gegenzug Werbung. Es ne? ist ein bisschen Burg allein die Produkte in den Räumen natürlich. Ne? Wir haben, wir haben ähm, ja wir teilweise die Wände, Heizkörper in, in der Lounge beschriftet, auch mit Burgwächter ähm, oben im. Im Eventhaus Weber, wir sind dann quasi im Keller, haben wir oben auch eine, eine Soccerhalle, Indoor-Soccerhalle mhm. mit drei, drei Chords, da dann auch Bandenwerbung und so weiter und so fort. Und genau da ist einfach so eine so eine Kooperation, ähm, dass wir eben Werbung, Werbung in den Escape Rooms und ähm, im oder einbinden in die Spiele, ne? die Produkte. Äh, das ist die Kooperation. Ähm, ja, mit den Lux-Kinos, das ist äh, bekannter auch von, von den beiden Chefs. Ähm, da war es einfach so, wie jetzt der Film hier Escape Room 2 ins Kino ja. kam. Ähm, war die Überlegung einfach, hey, sollen wir was zusammen machen? Wir haben dann so einen kurzen Kino-Trailer mal produziert, der ist auch auf unserer Website, ähm, kann man sich da angucken, auf der Startseite einfach ein bisschen runter scrollen. Und der lief dann da im Kino äh, vor dem Film immer und ja, wir haben Gutscheinaktionen gemacht mit dem Kino, also die haben dann Gutscheine verlost, haben äh, dem, jeden der im Raum ist, einen kleinen Coupon mit einem Gutschein mitgegeben und so weiter und so fort. Das war dann so unsere Kooperation mit, mit den Lux Kinos und ja, Code24 ist einfach ein, ein, ein Werbepartner, mit dem wir auch so wechselseitig, wechselseitig tätig sind. Genau. Und ja, Eventhaus Weber natürlich, unser Haus, in dem wir auch, auch äh, zu finden sind. Ähm, da ist die Kooperation einfach da, weil wir natürlich außerhalb der Escape Rooms da noch ganz andere Möglichkeiten ähm, haben. Also nicht nur, sage ich jetzt, Escape Room spielen, sondern wenn eine Firma zu uns kommen will für ein Teambuilding-Event, dann kannst du eben bei uns Escape Room spielen. Du kannst da oben auch noch eine sportliche Betätigung einlegen, kannst eine Runde Fußball spielen, ähm, wir haben oben Räumlichkeiten für Catering, Seminarräume können wir zur Verfügung stellen und so weiter und so fort. Und da sind wir schon in sehr enger Zusammenarbeit auch, um eben da das volle Potenzial des ganzen Hauses auch zu nutzen.
0: Jetzt könnte man meinen, so ein Projekt, so ein Escapo-Anbieter wie Escapium, der schlägt ein in der Umgebung wie eine Bombe. Alle Anbieter, alle Kollegen, Kolleginnen rennen erstmal hin, was ist da los, mal gucken. Du glaubst nicht, wie viele Anbieter ich gefragt habe, auch aus der direkten Umgebung. Ich sage, und warte schon mal bei Escapium? Habe ich noch nie gehört. Oder okay. habe ich schon mal gehört? Kunden waren schon mal bei uns, die waren davon begeistert. Wie ist so aus eurer Sicht so die Ambition, sich dann mit den Kollegen, Kolleginnen auszutauschen? Ist das dann erstmal so in dem Bereich Mannheim, dieser dieser Rheinbereich da? Oder wie, wie, wie gestaltet sich das bei also, uns?
1: Also mit wem wir in, in Mannheim ähm, sehr gutes, freundschaftliches Verhältnis eigentlich haben, sind die, ähm, die Jungs von Enigma. Ich weiß nicht, ob, du, ob die ja. dir auch was sagen. Ähm, ja. Enigma Life Escape äh, waren ja die, die Ersten hier in Mannheim, die das, die das gemacht haben, soweit ich weiß. Äh, und die waren auch schon jetzt des Öfteren bei uns zu Gast, auch schon mal mit dem ganzen Team und so. Und ähm, ja, also wir sehen, wir sagen eigentlich beide so, es ist jetzt weniger Konkurrenz als Mitbewerber. Ähm, man profitiert voneinander und ähm, die sagen auch zu uns, ja, wir haben Kunden, die haben bei uns schon alle Räume durch. Die sagen dann, wo können wir denn hin? Mhm. Und jetzt wissen wir, wir können die guten Gewissens nach Brühl schicken, weil die Räume echt gut sind. Ähm, das ist natürlich für uns sehr schön und ein riesen Kompliment, wenn man sowas hört. Ähm, und im Gegenzug können wir auch eben sagen, warte schon mal bei Enigma. Und ja, da, da haben wir schon Kontakt und, aber sonst ist, ja, das ist so unser Hauptaustauschpunkt hier in der Region eigentlich, würde ich sagen.
0: Ja. Aber klar ist auch, nachdem das jetzt, dass jetzt dieses Video dann auch ungefähr 170.000 Leute gesehen haben, dass dann, mein <lacht> <lacht> Spaß, dass dann auch einige von den Kollegen, Kolleginnen halt dann auch mal, zu euch
1: kommen, der Austausch dann und wenn ich damit, ja. schon, was er, wenn ich damit schon was erreicht habe. Oh, so ja, nee, also aus, aus ähm,
0: Hanau waren die Gruppe da. Ja, Adventure Castle, Castle
1: genau. Mhm. Die, waren, die waren mal bei uns, haben, glaube ich, drei Räume am Stück äh, gespielt, genau. Die haben sich das mal angeguckt und ja, klar, man hat ab und zu mal dann Gäste, die sagen, ich arbeite im Escape Room in Erlangen, war jetzt wieder jemand da oder so. Mhm. Aber ja, man, man tauscht sich schon ein bisschen
0: aus. Aber ja. Bist du denn selbst auch noch äh, selbst auch noch viel Spieler? Spielst du auch erst viele Escape Rooms, um dann auch mal so auf dem Laufenden zu bleiben? Oder, also äh, ich muss ehrlich mir? sagen,
1: ich muss ehrlich sagen, ich bin ähm, in diesen Job reingekommen. Ich habe davor noch nie ein Escape Room gespielt gehabt. Ähm, ich äh, komme aus der aus der Eventbranche, ähm, habe vorher als Eventmanager in Bamberg ähm, eben gearbeitet und bin dann hier nach Mannheim umgezogen. Und äh, ja, bin dann da eben reingekommen und reingerutscht und habe jetzt so viel auch noch nicht gespielt, sage ich mal. Was mir jetzt zuletzt sehr gefallen hat, ähm, war in, in Bamberg eben ähm, der Quest for Exit. Weiß nicht, ob der dir was sagt. Das war der der erste, der eigentlich schon, ja, die sind schon jahrelang da. Mhm. Ähm, die haben zwei, zwei Escape Rooms, glaube ich. Weiß nicht, ob sie inzwischen noch einen dritten dazu haben einmal den Bunk so ein Bunker, was auch wirklich im alten Bunker wohl drin ist und eben das Haus Nummer 47, was, was wir da gespielt haben. Mhm. Und das hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil es eben auch so ein Raum ist, der ja authentisch gebaut ist. Das ist, sind schöne Effekte aber ne, und, und schöne Rätsel einfach und äh, spannend. Ein toller Raum auch, also kann ich auch empfehlen auf jeden Fall.
0: Ja, damit hast du mir schon meine letzte Frage vorweggenommen. Okay. Gut, mit, gut mitgearbeitet. Aber er ist ein guter Geheimtipp, denn der kam noch gar nicht vor. Und sowas ist immer toll, dass man dann auch mal andere, ja. Fünfte, die vielleicht noch nicht so bekannt sind, dann so ein bisschen in den, in den Fokus stellen kann. Von daher guter Geheimtipp. Ja.
1: Vielen Dank. Sehr gerne.
0: Ja, Philipp, das, das war schon. Alles klar mit dem mit dem Interview hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten ja. ähm, einiges vorstellen von Escapium und äh, die, die Vorfreude bei euch zu spielen und wecken. Bin sehr gespannt, was da noch kommt. Und ähm, also die Vorfreude auf das Interview hat sich gelohnt, hat sich bestätigt. Vielen Dank dafür.
1: Super, ich danke dir, dass, dass du mich interviewt hast. Und ja, freue mich ähm, auch dann mal dich begrüßen zu dürfen bei uns. Bei Gelegenheit.
0: Okay, das kriegen wir hin. Ich wünsche dir für die kommende Zeit alles Gute und wir hören und sehen uns. Ich freue mich drauf.
1: Alles klar. Vielen Dank auch. Bis dann und bis dahin.